0: E escuta o nosso podcast pela plataforma do Orelo. Baixe o aplicativo na sua loja, que é a única maneira de monetizar esse podcast, enquanto vocês vão aí ouvindo o nosso bate-papo. Então, lembrando, aplicativo Orelo. Só procurar Criando Monstrinhos. Vocês vão encontrar a gente lá também.
1: Oi, aqui é a Isis.
0: E a Fernanda.
1: E nós somos do podcast Criando Monstrinhos onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
0: E o tema dessa edição é sobre sonhos e medos relacionados à adolescência dos nossos filhos. Para contextualizar, eu vou falar a definição de sonho, ato ou efeito de sonhar, ou também conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sonho, o sono, no caso. Definição de medo. Da psicologia 1 um, Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo Ou que ao contrário suscita essa consciência dois Temor Ansiedade irracional ou fundamentada Receio E a gente trouxe esse tema pensando Nas projeções que a gente faz Quando os nossos filhos nascem né Porque dizem que quando nasce um filho Nasce uma mãe Principalmente para a gente Somos mães de filhos únicos né Então eu não sei se isso muda na segunda gestação, na terceira eu não sei, mas pra mim eu sempre tive a sensação de que até o Arthur nascer, tá nas minhas mãos eu ainda não tinha caído a ficha pra mim da maternidade ela foi começando a cair ah, a partir daí então, obviamente, quando os filhos da gente nascem, a gente vai pensando em algumas coisas, né? Que poderiam acontecer ou não. E temendo outras que podem acontecer ou não. Então, por isso que a gente trouxe esse tema. E no primeiro bloco, a gente quer falar um pouquinho do que a gente sonhou e temia quando os nossos filhos nasceram. E aí, a Isis conduz esse início.
1: Antes de eu falar da minha parte, eu vou falar um trecho. É um diálogo do Atypical, que é uma série da Netflix, que a mãe do protagonista traz esse assunto para a terapia em grupo. E ela fala, assim, não vou contextualizar o que está se passando na série, porque é dessa última temporada, temporada 4, mas o que ela fala dá pra gente tirar desse... Não precisa saber o contexto. Ela comenta assim. Sam, Sam é o protagonista. Sam planejou algumas coisas bem ambiciosas recentemente. E comecei a pensar sobre sonhos. Os sonhos dos jovens. Todos temos sonhos. Todos fomos sonhadores, né? Então, sabemos o que acontece. Sonhos morrem, eles morrem. São destruídos pela vida por isso se chamam sonhos não coisas que aconteceram. Ninguém sabe o que quer, todos nos decepcionamos e tudo bem, a vida é assim. Toda criança diz que quer ser atleta ou estrela do rock, ou presidente quando crescer, e não trabalhar no escritório de uma empresa desumana. Sonhos são só o ponto de partida, um lugar de onde caímos. Então, eu só preciso dar um jeito de explicar isso para o Sam. Enfim... É sobre essa parte desses sonhos aí, eu acho que todo mundo, mesmo depois de manhã, acaba tendo uns sonhos próprios, mas quando a maternidade chega ou a paternidade, eu acho que a gente começa algumas coisas a projetar nos nossos filhos e depois pensa melhor fala assim, ah, mas isso é uma projeção minha ou é uma projeção do meu filho? A gente tem muito disso. Esse, a gente quer que eles sejam felizes, a gente quer que eles se deem bem, a gente fica temendo as violências aí do mundo, a gente sabe que o mundo anda muito violento. Eu fico pensando muito nisso, do que eu pensava antes da Vivi nascer ou não. É que assim, por ter sido mãe muito cedo, eu falo que eu não tinha muita projeção. Da... <risos> Eu tava no primeiro ano da faculdade, e aí caiu assim, a maternidade meio que, ah, você vai ter que ser mãe, você vai ter que amadurecer, você vai ter que ser responsável, e aí meio que eu fiz isso mesmo, larguei um pouco a parte... Isis, pessoa, é, mulher aí, e fui ser mãe, <risos> depois eu comecei a voltar a ter meus sonhos, minhas vivências, pensar no que eu queria pra mim, eu acho que assim, os primeiros anos, se é algo não tão planejado, como foi o meu caso, é, foi meio que, ah, só vai, entendeu? <risos> Então, eu tinha essa parte. Até minha faculdade, eu tinha dúvida ainda. Se eu tava na faculdade certa, se eu não tava. E como eu já tava na faculdade, eu falei assim, ah, vou fazer. Eu comento isso no episódio lá do é um Monstrinho. Que minha mãe me apoiou muito nessa parte de, ah, você vai terminar a faculdade. Depois, a gente vê o que faz. E, então, meio que foi isso. Ah, você continuar, tipo, pensar em alguma profissão, ou ter pelo menos... Um diploma aí pra poder pensar em outra coisa depois. É uma área muito nebulosa pra mim. Porque eu não lembro, assim, de sonhos que eu tinha, que, que eu temia. Eu só queria... Que crescesse bem saudável.
0: Eita. Agora fica tudo pior nas minhas costas, né? <risos> Bom, eu planejei a gravidez. Eu queria engravidar. Eu queria ser mãe e tal. Só que aí, quando eu decidi que eu não queria mais, o Arthur veio. Né? Porque a vida é assim. Quando a gente fala, não, acho que talvez agora não é o um momento. Pá, tá grávida. Ah, então... Quando o Arthur nasceu, eu lembro que eu me cobrava muito dessa questão do amor, né? Que eu ouvia muito que a gente amava o filho desde que a gente estava gestando e eu não conseguia sentir esse amor incondicional, esse rolê todo. Então, a primeira vez que eu vi o Arthur, acho que a primeira coisa que eu senti foi desespero. Assim. Eu falo assim. Eu dou risada sempre que eu falo isso, porque eu falei, cara, eu não sei cuidar de mim, eu vou ter que cuidar dessa criança Eu tava com 21 anos, eu não era tão nova, eu já morava com o pai dele e tal, mas ao mesmo tempo, quando ele nasce, vem o pavor de fazer tudo errado Porque aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha infância, é, da minha adolescência, de coisas que aconteceram comigo e coisas que eu não queria que acontecesse com ele uma das coisas que eu lembro muito, assim, relacionadas à adolescência, e que eu tinha muito medo, é porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Então, a idade de 14 anos do Arthur, pra mim, ela foi pavorosa. Porque eu sempre falava, será que vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu comigo? E, e tipo, você não quer deixar seu filho, né? Você não quer deixar ele aí a mercê do mundo e tal. Então, ao mesmo tempo que ele fazia 15 foi um pouco libertador, é um pouco assustador também, por conta do ponto da vida que ele se encontra. Mas isso era uma coisa que eu lembrava muito bem que eu tinha muito medo de acontecer. De eu faltar pro Arthur em uma fase importante da vida, ou antes dela, é, antes da cidade e tal. Esse é um medo que eu lembro que ele estava sempre muito latente. Tanto que quando eu adoeci dois anos atrás, isso me cobrou mentalmente isso me cobrando meu subconsciente e isso me custou a saúde mental quando eu fiquei doente, porque realmente era um medo que eu tinha e que eclodiu assim com muita força de eu ficar pensando, será que eu ia sair daquele momento, daquele quadro, mesmo tendo todo o aparato pra, pra poder cuidar da saúde e tal, foi uma coisa que me preocupou e, e me perturbou por mais um ano depois, hein? porque eu estava com 12, ia fazer 13 ainda era uma fase que eu pensava eu acho que de sonho, eu So... Oh. Sempre imaginava o Arthur Sendo um pouco daquele prodígio que eu fui Então quebrar essa expectativa Mas não era nenhuma expectativa expectativa assim, Não era um sonho assim, Insano Eu queria que ele crescesse bem saudável Fosse inteligente E sempre achei uma criança extremamente inteligente Só que tem o famoso ditado né, Que o santo de casa não faz milagre Então o Arthur veio para me mostrar Que tipo, ele não ia ser igual a mim Ele ia ser inteligente Ele ia ser muito inteligente Inclusive eu achei ele extremamente inteligente, mas que ele ia ser inteligente do jeito dele, não do meu jeito então os primeiros anos escolares foram um desafio muito grande para mim, na verdade até hoje não no ano ainda é desafiador é, perceber que ele tem um perfil totalmente diferente do meu em produtividade em sociabilidade eu ainda tenho, ainda trabalho muito, porque eu sei que a minha expectativa minha não é dele, eu respeito o movimento dele, mas ainda é algo que me inquieta, sabe, Na minha vida. Dá aquela provocada. Então, assim, quando eu penso nos dos sonhos e medos que eu tinha era muito isso e assim, eu fico muito feliz que eu tenha me frustrado no meu medo <risos> e no meu sonho eu, eu também fico feliz porque isso me fez aprender a lidar com o outro, né? A perceber que o outro nem sempre vai satisfazer a minha vontade e nesse caso o outro é meu filho, né? que eu acho que aí a gente tem que respeitar ainda mais, é o filho da gente não que as outras pessoas a gente não tem que respeitar tem que respeitar sim, quando é o filho da gente, normalmente a gente tem um pouco de medo, né? De respeitar esses espaços, de deixar as coisas acontecerem. E aí também a gente começa a pensar nos sonhos que se realizaram. Você tem algum sonho que se realizou isso? <risos>
1: Eu acho que a Vivi, ela é uma pessoa muito aberta às ideias. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive em mim. Que eu fui um pouco, não reprimida, mas assim... Eu demorei pra perceber que eu era esse tipo de pessoa. E eu queria passar isso pra frente pra ela. De não ter preconceitos, de pensar fora da caixinha. E eu acho que como eu, eu sempre trabalhei isso com ela desde pequena desde, é, assim, criança, que eu lembro várias historinhas que eu falava pra ela, assim, ah, pode pintar as pessoas de qualquer cor, você pode ser o que você quiser. Eu sempre deixei muito aberto essa parte de sonhos, de que o que você quiser ser, você pode ser. Que minha mãe falava muito pra mim, que ela queria que eu e meu irmão, a gente fosse felizes. E... Assim, eu falo que eu sou muito feliz hoje em dia, mas eu falo que é muito amplo, né, essa parte de ser feliz. E aí, pra viver eu trouxe, é, não choque de realidade, mas falo assim, ah, tem várias coisas que acontecem no mundo, então essa parte de sonhos que se realizaram é dela ser uma pessoa muito aberta a, a ver as coisas mesmo. Eu falo que né, tem a preguiça, assim, da adolescência, que não é tudo que você quer ver agora, mas essa parte de... Pessoas diferentes, ah, por exemplo, conviver com pessoas LGBT, QAP+, eu falo que é, eu sempre trouxe isso desde a infância, então agora que eles estão nessa fase, ah, será que a pessoa é gay, será que a pessoa é lésbica, será que a pessoa é bi, pra ela é tudo muito natural, e eu falo que é isso, se você trata as coisas como natural, desde pequeno, são coisas que com o tempo você só fala, ah, não sei quem, não sei quem é namorado, ah, ok, tipo, e daí, né? <risos> eu falo que tem muito disso então, dela ser essa pessoalmente aberta, de pensar muito fora da caixinha, eu pensava assim mas eu acho que eu não me expressava tanto quando eu era adolescente, eu consegui trazer isso pra ela, O meu sonho era que ela fosse parecida comigo mentira <risos> parecida comigo, ela é muito parecida comigo, Vi, assim, de aparência é muito engraçado isso eu nunca pensei que ela fosse ser parecida comigo, até porque quando estava grávida, eu não queria uma menina Tá. A confissão aqui. Eu queria um menino pra, tipo, ser um menino todo desconstruído, né? Já pensou? Eu criava um hétero. <risos> um esquerdomático. Hétero, hétero
0: top,
1: esquerdomático. <risos> Meu Deus! E aí, assim, eu não queria uma menina, porque eu sempre fui contra ser. Ah, não queria as coisas muito frufru, -fru, essas coisas que a gente acaba impondo nas meninas. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, ah, então vou criar uma menina forte, uma, que vai saber é, sobre os limites, saber das coisas diferentes que acontecem no mundo, das violências, abusos, enfim... Aí a gente... Eu falo que eu consegui, acho que, projetar bastante disso. Mas é dos incômodos que eu tinha. Eu consegui passar isso de uma forma mais suave, mais didática. E como a gente diz, é o famoso baby steps, né? Passos de bebê. A gente não sabe como é que vai acontecer isso ao longo do tempo. A gente até comentou sobre o episódio aí de parentalidade tóxica, não é que você vai se testar, mas tem coisas que você não vai observar sempre e aí no futuro que você vai ver o, o longo prazo que você vai sentir, o que que tá acontecendo então, tem muito dessas coisas também, o que você planta lá atrás você colhe agora, então essa parte de sonhos, eu falo que assim, resumindo, né? Todo esse vai e volta aí que eu fiz. É muito disso. Eu acho que o meu sonho maior era ter essa pessoalmente aberta que a Vivi é e muito curiosa. Ela tem muita curiosidade de conhecer as coisas. Por exemplo, a parte história. Eu nunca gostei muito de história, mas eu falo que hoje em dia eu tô indo mais atrás dessa parte histórica aí. Tanto de família, quanto de pessoas amarelas. esse Toda essa parte, assim, ela tem muito interesse por história mundial e depois essa parte mais Ichada. Eu consegui colocar, instigar aí as coisas dela. <risos> Deu certo. Sem querer, eu consegui. E eu acho que é muito disso. Esse sonho de ser uma pessoa que consegue conviver com todo mundo e tentar. Eu falo que a gente que coloca os preconceitos né? nas crianças e nos adolescentes. Eu acho que eu tento muito essa parte de deixar viver sem preconceitos tão enraizados assim. Ela sabe que existe o machismo. Ela sabe que existe é, o preconceito contra vários tipos de pessoas. E aí, quando ela vê alguma coisa acontecendo, ela traz pra mim. Fala assim, ah, aconteceu isso. Percebi que tá errado, mas a pessoa acha que tá certo. E ela acha absurdo as pessoas pensarem dessa forma. Tô criando uma feminista aí. <risos> Vamos ver daqui uns anos como é que vai ser tudo isso. Porque tem mais uma parte. A gente está dentro de casa. É. Eles começaram a explorar várias coisas dentro de casa. E aí eu fico pensando no, que ela não traz essas vivências dela batendo de frente assim com pessoas da escola ou pessoas que ela acaba conhecendo. Está muito no virtual ainda. Então eu falo que isso vai ser um pouquinho O meu medo aí pra frente
0: <risos> Quando eu penso em sonhos que Se realizaram, eu tava ouvindo A sua fala da questão de que você não queria ter uma menina Você queria ter um menino Eu sempre quis ter uma menina Eu percebo isso em toda a minha, minha roda de amigas assim o Primeiro filho era sempre o oposto Do que a gente teve né é, Mas eu já me imaginava né Meias calças Minha mãe fazia isso comigo quando era criança né? Eu não uso meia calça hoje Mas eu tenho muita foto criança com meia calça e Isis sentiria um orgulho. Então, assim, eu pensava muito nas possibilidades de roupa e outra. 15 anos atrás, acho que Isis lembra, se tinha uma prateleira pra menino, tinha quatro pra menina. Pras coisas pra menino era um inferno. Hoje em dia tá muito mais equilibrado, as marcas estão tentando pensar no, nos meninos e nas meninas, pra fazer coisas diferentes e tal, mas uma coisa que eu sei, que eu sempre pensei foi, eu quero criar um menino de mente aberta e eu não quero criar um esquerdo macho. Obviamente que 15 anos atrás o termo esquerda macho não existia, mas eu sempre me preocupei com essa questão de ter o Arthur próximo a outras mulheres, a outras vivências e a outras realidades. Tanto que eu costumo brincar que meu primeiro contato com o feminismo ele foi muito traumático, porque foi com o Radifem. E eu lembro que eu devo ter escutado muito bem que ali não era lugar pro meu filho, era lugar pra mim. E aí foi quando eu comecei a procurar outras alternativas, com mulheres negras e tal. E aí mulheres negras falaram, não, o lugar do teu filho é onde você estiver. E aí, mas isso aí foi anos depois, assim, quando eu já tinha pegado o ranço total de feminismo e tal. E eu acho importante falar isso, porque não tem como a gente falar de feminismo sem falar em recorte. É, o feminismo branco ele não contempla todas as pautas enquanto as mulheres brancas estavam lutando lá no começo para trabalhar as mulheres pretas estavam lutando para sobreviver porque elas já trabalhavam e as mulheres amarelas estavam lutando para não serem submissas então tem vários recortes no feminismo Eu acho importante falar Versar essa comunicação a partir daí Então eu sempre tive isso De pensar no, no menino Desconstruído, até é curioso Que uns dias atrás o Arthur me mandou Uma matéria, né? que é Cinderela já foi um conto feminista Mas a ideia original foi Apagada por versões escritas por homens Ele me mandou esse texto que É uma matéria do Globo, depois eu vou Deixar aí na descrição do episódio Pra vocês, porque Aí eu acho que foi um dia que eu pude dizer que foi um dia que eu pensei, eu acho que eu consegui conquistar isso, eu consigo olhar pro Arthur e perceber que ele não vai querer uma menina, uma mulher, whatever que seja, que ele se relacione um homem, um rapaz não sei, é, isso ainda não é uma questão, é, que não tenha os valores alinhados com ele nesse sentido, sabe, de desconstrução, a gente assistiu o Manhãs de Setembro, juntos que é a série com a Lineker, na, da Netflix, e assim, Arthur chorou em algumas, alguns trechos e tal, então assim, eu consigo perceber que desse sonho que se realizou de criar um menino desconstruído, é, porque o, o mundo externo ele tá ali para propagar várias coisas que você não quer, né? mas ao mesmo tempo eu também fico pensando que é um ano e quatro meses de pandemia a gente tá gravando esse episódio em julho de 2021. Então, nessa fase decisiva de caráter, de decisões e tal... Foi importante a Isis pontuar, a gente tá em casa. Então, eu não sei o que 2022 vai trazer pra gente quando essa convivência passar pro mundo real, mas eu acredito que não muda muito. É, acho que para eles mudar mais, questão da menina, ter o assédio, né? Tem outras coisas aí que a gente vai versando. Pro Arthur talvez tem a questão do racismo, né? É, estrutural, o jeitinho de todo todo manda de se vestir por aí, mas eu, eu consigo perceber que eu tô criando um ser humano com consciência racial, com consciência de classe, com consciência de gênero E isso me deixa muito feliz, assim, hoje em dia eu olho pra esse menino que tem né, da minha casa e eu fico muito feliz com essa construção que eu tenho hoje Aí vem a questão do qual é o medo, o medo do mundo, risos Define esse medo que a gente tem de jogar os filhos no mundo, mas não é só o medo de jogar os filhos no mundo, tem uma coisa. Ah, né? Com certeza.
1: O medo é de ser mãe e ganhar um Dolly no dia das mães. Mentira, gente. <risos> eu sou
0: o eu sou uma amiguinha.
1: Hum. Eu tinha que trazer essa piadinha, desculpa. Eu vi essa piada hoje. De ser medo de ser mãe. Ai, meu Deus. <risos> e é isso, né? Aquela acabou, não tenho medo, gente. É só medo de ganhar Dolly no dia das mães. Mentira. É. Medo de ser mãe não dá pra ter mais, hein? já é. Já é? Não dá pra voltar atrás, não. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais medo a gente acaba criando aí de muitas coisas. Eu falo que. Parar de ler um pouco, muitas notícias sensacionalistas me deixa... Eu falo, por um lado, eu tenho que ler pra saber o que, que tá acontecendo. Por um lado, eu não quero ler, porque senão eu fico com medo de deixar a Vivi sair, pra ir na padaria aqui do lado de casa. Pra ir no mercado. Sabe? Eu, tenho... eu falo que eu tenho essa dualidade aí. Você quer soltar seu filho no mundo, mas, ao mesmo tempo, você fica aí... E se alguém seguir? E se... Não sei o quê. E se... Não, 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 vários e se's na sua cabeça. Mas, se você não deixar, você nunca vai saber o que, que vai acontecer, né? Tipo, a gente vai ensinando. Tem que ensinando desde criança como se... Não como se portar na rua, mas, assim, é, dá os toques. Ah, não, não mexe no celular quando estiver na rua. Sei lá, se alguém te abordar, não fala. Eu falo que tem, tem essas... Táticas que a gente usa desde pequeno, que ensina, ah, não fala com estranho, essas coisas assim, né? <risos> a gente vai tentando desde pequenininho, e aí na adolescência que a gente pensa melhor e vê, ah, como que a gente vai mostrar isso, o que, que vai acontecer? Então, um dos meus maiores medos por viver ser menina é essa coisa de assédio. Essa coisa de abordagem de pessoas mais velhas com ela. Ao mesmo tempo, eu fico pensando em mim quando eu era adolescente. Porque, por exemplo, meu primeiro namorado, eu tinha 15, ele tinha 20, gente. Hoje em dia, eu acho que é um rolê super errado. É,
0: naquela época, a gente não problematizava essas paradas, não. Pois é. E
1: aí, eu fico trazendo essa, esse negócio de idade pra alguns amigos, homens. E eles falam assim, aí, Isis, calma. <risos> a gente sabe que tá diferente, a gente sabe que mudou muita coisa. Vivi, por exemplo, ela falou assim, ah, eu posso namorar alguém mais velho do que eu? Eu falo assim, não. Depende. Eu falo, depende, na verdade.
0: Qualquer, eu, não. Não. Não, depende. Não, mas depende. Não é bom, mas depende.
1: Não é bom. E aí, eu fico pensando, a gente tem... É, e ela já me questionou, por exemplo, ah, vai, quando você tinha 15 anos e se você namorasse alguém de 22, 23 anos... É uma diferença grande. Mas, se você tiver 22, 23 anos, namorar com alguém que tem 30, que é, né, fazendo a proporção aí, não é tão esquisito. Fala, Por que que acontece isso? Fala, ah, porque é fases diferentes. Eu né? fico explicando essas coisas pra ela. Eles ainda... Bom, aqui ainda, né, não apareceu nenhum namorado, uma namorada, não sei.
0: Não que eu saiba também.
1: Não que eu saiba. E aí ela fica me questionando essas coisas. Então... Eu falo assim, o tema de feminicídio. É, a parte de acreditar o que ela tá falando ou não, sabe? Tem muitas famílias que não acreditam no que, que seu adolescente tá falando. E como eu tenho essa abertura pra viver de ah, ela pode falar o que ela quiser pra mim, eu falo que se acontecer algo muito ruim com ela, com certeza ela vai me trazer, e eu não vou duvidar da palavra dela, também tem isso, eu falo que eu tenho algum, esses medos aí, eu falo de violências do mundo externo, por ser amarela também, eu falo do negócio de fetiche, então começa a vir muitas coisas assim, na minha cabeça, mas eu, aos poucos, gente <risos> eu falo uma coisa de cada vez, não vou ficar problematizando tudo eu vou proble problematizar apenas a eu própria, né como eu tô solteira também, sabe aí começa a vir várias coisas aí, que, que eu vou me relacionar Relacionar ou não,
0: ou não é ótimo, ou não é
1: perfeito. <risos> eu acabo pensando muito nisso desde que eu fiquei solteira. Eu falo assim: ah, gente, com quem que eu vou me relacionar? Porque assim eu tenho uma adolescente dentro de casa, não dá para trazer hum. uma pessoa desconhecida, totalmente desconhecida, para dentro da minha casa. Porque vai que, né? Ele tenta fazer alguma coisa com a minha filha. Tem? Sim. Assim, são vários medos nesse sentido de relacionamentos. Mas também tô solteira, fiquei solteira e depois veio a pandemia, então, né? Que bom, né? <risos> então, isoladas em casa, né? Que bom,
0: que bom. Eu acho que quando eu penso em medo do mundo. Eu acho que eu tenho medo comum de toda mãe de um menino preto, que é a questão de, da violência, né, do racismo estrutural. O Arthur ele tem uma passabilidade porque ele é preto com a pele clara, mas isso não isentou ele de algumas situações já é, na rua. Tem a questão também do abuso, o Arthur já quase sofreu assédio comigo. No transporte público, quando ele era menor Que era algo que eu nem me atentava tanto Mas que quando aconteceu Assim, muito Na minha cara, sabe? A gente tinha o hábito, às vezes, de andar separado dentro do vagão Do trem, e aí o cara foi encostando Muito atrás, sabe? E aí eu puxei, assim, o Arthur tirei de perto ele nem deve ter ter se tocado disso na época, ele devia ter uns 8, 9 anos, mas a gente ia ter uma malícia de vida, a gente vê, né, as coisas e tal, então, aí foi um medo que eu comecei a ter, aí foi quando eu comecei a explicar a postura, jeito dele andar na, na, na condução e tal, para essas coisas que talvez seja menos frequente com ele, mas não era algo que ele estava vizinho de acontecer, é, eu acho que uma das, das coisas mais difíceis é quando você tem que começar a conversar com seu filho sobre uma abordagem policial, o que, que ele tem que fazer o que ele não pode fazer Isso aqui já, já aconteceu Aí por conta da pandemia Que eu acho que quando seria o momento Talvez o Arthur tivesse a primeira vez Que ele fosse parado pela polícia Não aconteceu ainda Porque tá em casa, tá com a gente, sempre com a gente onde vai, é, ele anda de bicicleta às vezes perto de casa, mas é pouco então eu fico pensando, é, acho que era, esses são os meus maiores medos sabe? e de se envolver com droga mas eu acho que isso, como já é algo muito conversado em casa, do porquê não, não fazer, não é nem o ProERD. O ProERD Pro foi ter o ano retrasado. E ele meio que já sabia que, que não podia fazer. Pra quem não sabe, eu não sei se é Brasil isso. Aqui em São Paulo tem o ProERD, que é um programa da PM em relacionado a combate a, as drogas, né, as crianças não usarem drogas, mas eu acho que esses eram os meus maiores medos, eram não, ainda são, né, eu tenho medo, muito medo, assim, de que ele se envolva com pessoas erradas, que ele faça escolhas erradas, é, que ele sofra injustiças na rua, eu acho que isso ainda é um medo muito latente, muito presente, e que a gente só vai aprender a conviver legal com isso quando a pandemia acabar. Porque, querendo ou não, quando a gente entrou na pandemia, o Arthur tinha 13 e o Vivi tinha 12. Eles ainda iam começar a passar pelas coisas, né? Aí agora a gente não sabe. Agora, essa questão de se relacionar. Eu tenho medo de relacionamento abusivo. Isso eu tenho muito medo. E aí não tô falando nem se ele vai namorar uma menina muito mais velha, que eu acho que. Ou um cara muito mais velho. Eu espero que não. Torço muito pra que não. Eu não, é algo que eu não quero pensar no momento, que ainda não tá acontecendo. <risos> Mas eu tenho medo de relacionamento abusivo, de pessoas depreciativas, de pessoas ruins, que te botam pra baixo e tal. Isso tem muito medo. Isso é algo que tira meu sono, assim. Pensar que meu filho vai se relacionar com uma pessoa abusiva tira meu sono. Mas fora isso, que já é coisa pra caramba, né? <risos> eu acho que é bem tranquilo, né? Os medos do mundo. Aí eu fui pensando aqui, né? O medo aumenta ou diminui conforme eles crescem? O que, que você acha disso?
1: Ah, eu acho que vai aumentando. Porque eles, eles vão saindo mais sem a gente. Quando é bebê, assim, quando é criança, meio que você tá de olho. Aí você fala, não, eles respeitam. Não, não, não que você fala, não, eles respeitam. Você fala, não, eles ficam quietos, né? <risos> e aí eu falo que vai crescendo um pouco, mas é... Como eu comentei, é... Um passo de cada vez. Então, a gente sempre vai acabar tendo um medo de... Quando eles começarem a sair, quando eles começarem, por exemplo, a trocar, trocar de escola, eu Vivi trocar de escola no que vem. E eu tô assim. Meu Deus, como Aqui é que também. vai ser? É. Aí, quando eu mudei de casa, eu falei assim, como será que ela vai se relacionar com as pessoas, né? Do que mora aqui, que mora em prédio, essas coisas assim. Então, eu fiz pensando... A pandemia não teve relações. Não realmente. teve relações. importante falar sobre isso. isso. <risos> Mas eu acho que vai crescendo e, ao mesmo tempo que vai crescendo, a gente vai... Acho que vai aumentando o medo. Do tipo, ah, pr primeiro a gente pensa numa coisa, aí, aí nunca aconteceu. Beleza. Aí vai acontecer outra, aí beleza. E, tipo, vai ser algo que a gente vai ter que refazer esse episódio daqui dois anos. <risos> E saber se esse medo diminuiu ou se esse medo cresceu?
0: Eu confesso que eu acho que eu acredito muito naquele ditado, né? Filho criado, trabalho dobrado. Eu acho que aumenta muito, assim, porque você começa a se preocupar com outras coisas. Quando é pequeno, o seu medo é o quê? Ah, ficar doente, é cair, levar um ponto na boca. Você tem uns medos muito sazonais, assim. Mas quando cresce, quando <risos> tá todo dia na rua, aí os medos mudam, né? Aí a gente tem medo da vida, então eu acho que aumenta, aumenta muito porque quando é pequeno você bota num transporte escolar tem alguém que tá cuidando pra você quando vai crescendo, vai pra escola sozinho, volta sozinho então aí você começa a questionar o seu papel também de mãe no mundo. Puta, eu não tô protegendo mais. E aí você não quer sufocar na superproteção. menos eu não quero. Mas também você quer deixar viver até um certo ponto, não muito longe. E aí você começa a ter aqueles conflitos, que você tem que lidar com o seu medo... E você tem que deixar seu filho viver. Então eu acredito que aumenta muito. E você que estiver ouvindo, que já tá até aqui, medo aumenta ou diminui? Não sei. Se vocês quiserem conversar com a gente depois, compartilhem. Estamos aqui ávidas para saber de vocês o que, que vocês acham. E aí, pensando nisso tudo de sonho, medo e tal. Isis, você conversa com a sua monstrinha sobre os seus medos e os seus sonhos? Ah, eu falo que eu
1: sou uma pessoa muito da zoeira. Vocês percebem aí nos episódios. Então, eu falo muito na base da ironia de algum medo ou de algum sonho. Mas, pensando aqui, acho que eu não falo muito não, viu? <risos> São coisas do tipo, ah, eu quero viajar, eu quero fazer isso. Eu tenho medo de, sei lá, de morrer. Eu falo que eu, o meu maior medo assim, é de morrer antes do, do tempo, mas eu não sei qual é o tempo, então é meio que um, um medo infundado aí. Eu tinha medo de ficar doente, assim, muito doente, tanto que acho que até uns 8, 9 anos da Vivi, eu não ficava doente, assim. Eu não sei como que eu conseguia, tá? Mas eu pegava uma gripe, durava dois dias e pronto, acabou. Mas eu me prevenia muito nesse negócio de pensar em ficar doente. É, era uma pessoa, não sei se era mais saudável, mas assim, eu falo que mãe não fica doente. <risos> não sei nem faltar no trabalho, gente não, eu, tipo, eu não sei nem dar desculpa no trabalho pra faltar, porque eu não fico doente assim, sabe, ai, tô com dor de cabeça não sei o que, tal tá. é, muito pontual e aí essa parte de falar so com eles eu não falo muito com a Vivi eu falo coisas que eu quero fazer e aí acabo falando de uma forma subliminar, não sei se é é, eu falo que é só ficar rica
0: A rica, eu, eu falo Eu brinco muito aqui Que a gente tem duas oportunidades de ser rico né Quando a gente nasce Não for o caso ou quando a gente casa Eu falo, por favor, casa com alguém rico Que é pra você me pôr no asilo top Mentira. É Pra você ser feliz É... Pra você ser feliz, né? Você assim, fala zoando tal. É... Eu converso muito com o sobre sonhos e medos. Principalmente quando começou a virar uma questão se eu ia ter outro filho ou não. E aí até... Quando decidi que não teria, eu percebi que teria que conversar com ele do porquê. É, hoje em dia ele dá graças a Deus que eu não quis ter outro filho. Porque ele é esse tipo de pessoa. Ele fala, meu Deus, imagina, tem um pentelho aqui de 4, 5 anos. Não aumentando a minha vida. Ele fala <risos> isso. Ele adora criança, tá? Mas eu acho que o rolê é a criança 24 horas. Ele gosta de criança naquela distância segura. Tem o tempo aonde devolver, tem a casa dela. De <risos> <risos> acho que é assim, é interessante. Agora, com... Que... Quando pensando, meu Deus, eu ia ter que dividir tudo com essa criatura, aí que que fica um pouco mais, assim, não quero. Então, assim, eu falo para ele sobre a questão dos sonhos, o porquê que eu estudo, do que, o, que eu, o que eu quero. É, sonhos não só para mim, mas sonhos que envolvem a nossa família. É, a gente conversa bastante sobre sonho e sobre medo também. Tipo, esse medo de todo tempo que eu estou des desperdiçando, né, é, é ruim usar essa palavra, mas eu, quando eu penso no, no tempo, o tempo não volta. Então, tudo que você gasta tempo, você investe tempo, talvez pode ser um desperdício de tempo. O período que eu estou estudando, né? querendo não, são seis anos agora de vida acadêmica, né, desde quando eu comecei o outro, a outra graduação, agora é essa. E aí, às vezes, eu, eu paro para pensar se eu estou fazendo a coisa certa. E eu falo, e, e muitos. Com ele, que eu quero que ele estude cedo, justamente pra que ele não tenha esse problema que eu tenho, de ter que trabalhar, ter que pensar as coisas e tal. Além do estudo. Então eu vou conversando sempre com ele sobre. É normal a gente não saber o que a gente quer, a gente tem medo, a gente não saber do futuro, mas que a gente tem que ter sempre objetivo em mente e tal. Então, assim, tô sempre conversando. E eu acho que cai também no que a gente conversou sobre a questão de vulnerabilidade em outros episódios. A gente ser vulnerável na frente dos nossos filhos não é ruim. É uma forma de mostrar pra eles que a gente é humano. Talvez não seja a melhor forma. Talvez não seja a melhor forma. Mas é a forma que eu encontro de mostrar pra ele que errar é tudo bem que Ter medo também tá tudo bem E aí a gente vai tentando encontrar um, um ponto em que a gente consiga se humanizar Ser feliz com, com o que a gente tem e com quem a gente é É fácil? Não, é fácil Mas a gente tá aí todo dia tentando com que as coisas sejam um pouco mais leves
1: acho que você trouxe vários pontos aí né, que eu não tinha me observado. Falo que esse podcast é uma grande terapia de mães. <risos> sobre nossa maternidade, maternância. E aí, eu me mostro muito vulnerável para Vivi, no caso. E aí eu falo, né, das minhas inseguranças. É, eu sempre deixei a Vivi com a autoestima muito boa. A Vivi, eu falo que ela tem uma autoestima, assim, incrível. Então, é, e é muito o que ela traz de mim. Que eu mostro isso para ela, que ela pode se sentir bonita, ela pode se produzir essas coisas fazer maquiagem, se montar eu tenho esse lado de artes, né, que gosta de se montar então babadeiras trago muito de maquiagem é. <risos> e aí a Vivi vê que alguns amigos dela não tem essa autoestima toda, que eu falo assim mas Vivi, é um negócio que vem dentro de casa não é? Ah, chega pra pessoa e fala assim, não, você tem que se sentir bonita assim <risos>
0: Você é obrigada a se sentir bonita. Se vira, luta! Luta aí, querida!
1: E aí, eu acho que é muito disso. A parte de, de me mostrar vulnerável também. Eu falo assim, ah, tem horas que eu não tô tão bem. Mas assim, eu não fico jogando tudo nela, né? Penso muito disso. A nossa convivência de Vivi, já falei em outros episódios também. Ela ficou mais intensa aí, porque a gente começou a morar só nas duas. Eu acho que a gente tem essa troca... Falar também. Eu falo que. Eu não, não falo o que é sonho ou que é medo. Mas a gente conversa bastante sobre tudo aí no mundo. Então, acho que é essa troca que a gente tem deixa ela um pouco mais segura do que ela pode querer ou não querer. Enfim. Eu falo que ela tem um sonho aí de ir pra fora. Então. E eu, eu nunca falei, ah, não, não dá. não, dá, mas assim. É um negócio que a gente vai ter que batalhar juntas, porque, né? Sou. <risos> so só eu que trabalho aqui na casa. Ela não, mas eu vou trabalhar também. Eu falo, calma, Vivi. <risos> Vamos com calma, mas a gente tem que planejar as coisas. E aí, eu tô tentando ser uma pessoa mais planejada. O que eu quero no futuro Como eu fui mãe muito cedo Eu falo que eu, Algumas coisas foram Meio atropeladas né? Ai vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vendo o que dá Agora Essa idade aí Uns 30 anos A casa dos 30 Vieram pra eu dar Uma acalmada Nas minhas coisas Pensar Uma de cada vez Não uma de cada vez Mas não querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo Pode ser 5 Entendeu? E é isso.
0: Eu acho que o, o que fica mais assim pra gente pensar é a gente sonha e tem medo a vida inteira. Então, quando os nossos filhos nascem, a gente vai ter medo deles se machucarem, deles adoecerem, enfim. E quando vai crescendo, a gente vai mudando medo para com quem eles vão se relacionar. Autoestima. É, eu também acho que o Arthur tem uma autoestima muito boa, apesar de ele. Eu acho que por ter autoestima tão boa que ele não quer se relacionar com ninguém ainda. Entendeu? eu acho que não existe mulher pra mim no Brasil. <risos> ou pessoa pra mim no Brasil. Ninguém então não vai ter. É, então, assim, eu acho que é importante a gente tanto trabalhar essa autoestima, quanto trabalhar essas vulnerabilidades da gente. Porque se a gente se expõe vulnerável em algum momento da vida, eles vão entender que tudo bem serem vulneráveis também. Mas... Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui é a questão do diálogo. Eu acho que nessa questão de sonhos e medos, também o diálogo é importante, mas também é importante a gente entender até onde é nosso sonho e é nosso medo, que a gente está depositando nos nossos filhos. Por que eles não vieram ao mundo para atender os nossos desejos, nem os nossos sonhos? E nem obrigatoriamente pôr numa redominha de vidro para que os nossos medos não se tornem realidade. Então, o equilíbrio, gente, sempre. Façam terapia, se possível, quando rolar aquelas crises loucas e tal Eu sei que tem, tem dias que eu queria muito claro, que o Arthur saísse do meu lado Mas ao mesmo tempo eu fico, opa, não é isso que a sua terapeuta te diz Precisa deixar o teu filho viver. E aí, a gente queria saber também, se vocês puderem compartilhar o que vocês acharam dos sonhos, e medos de vocês, na maternidade, paternidade, parentalidade, no geral. É, conta pra gente. Era isso que eu ia propor, contar pra gente essa
1: parte e pensar também no que você tinha medo e no que você sonhava quando era adolescente e traz agora pra vida adulta. Eu acho que fazer esses paralelos também, mesmo que você não seja mãe aí, ou pai de ou não conviva tanto com adolescentes. Eu acho interessante resgatar essa parte de adolescência para a vida adulta. A gente às vezes se esquece do que a gente era lá atrás e se cobra de uma forma diferente. É interessante fazer essa análise, mesmo que você não faça terapia.
0: <risos> se analisar é sempre bom.
1: questões e parcerias. Nosso e-mail é contato.criandomonstrinhos@gmail.com. No Twitter e no Instagram, @pcmonstrinhos. No LinkedIn, podcast criando monstrinhos.
0: Toda segunda, um episódio monstro às 20 horas. Um beijo e um abraço das mães monstras Fernanda e Isis.